1: 大家好，欢迎收听，今天呢是九月四号的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。今天因为是海葵台风的关系，其实，在中南部还有很多县市今天是放台风假。而在今天的节目当中，我们要跟大家谈的是台风过后我们要特别小心的一种疾病，就是登革热的问题。为大家邀请到的呢是卫福部立桃园医院的副院长啊，也是感染科的名医郑书信郑医师到我们节目中来。副院长好。啊， uh, 雅媛好，各位听众好，我是桃园医院郑书信，是郑医师。我知道，就是说您在感染科方面哦是非常权威的。嗯、我想问一下，在桃园像您呃负责这个诊疗的这个部分，现在是不是已经有这个登革热的案例了
0: ？呀、嗯， yeah, 我们桃园现在有一些个案，他就是会因为发烧，嗯，然后可能刚从南部回来有旅游史的，对，那我们就会提高警觉，然后会帮他筛检登革热。嗯嗯，是确实有这种案例哦，已经有了嘛哈。是，我
1: 知道，就说在2015年的时候，那一年是登革热大流行，当年有四万人感染，而且呢有两百多人不幸的就因此就去世了啊、哦。那今年呢，听说这个疫情看起来有有卷土重来的这个态势啊，而且在新冠疫情之后，好像今年比较厉害，是不是真的如此？在您呃的这个相关的这个讯息里面
0: ，对。根据疾病管治署的的资料，目前台湾的登革热疫情已经来到了全岛。我们全国有四千个人以上的感染病例，嗯、所以跟呃，就是两千零一十五年那一次的疫情，其实就是它是卷土重来，而且来势熊熊应该是这十年里头第二次这么厉害的。是那现在各县市都有案例了吗？目前根据 CDC 的报道，就是疾病管制署的报道，是全台湾除了离岛以外，已经都有案例产生。是
1: 我礼拜六那天报新闻的时候，在台北市又、呃、新增了第六例的，而且还是本土，然后新北又增加了两例的本土哦。当然，很多案例都是有南部的旅游史。现在最严重的好像在台南有三千多例嘛、哦？对，在台南有三千例以上。是，那我想问一下哦，这个今年登革热再次升温，可能的原因有没有做过一些？呃，你们像感染科的专家有没有做过一些讨论呢？
0: 是因为我们经过这三年的疫情，嗯，所以疫情中间大家比较少户外运动，大家都在家里嘛，哈，所以今年其实夏天大家户外运动多了，而且今年大家有没有发现就是雨季。嗯呃，雨来的特别的多，嗯，所以雨季过后的这些积水啦，然后就是。呃，蚊子的滋生啊，这就来的特别的重要。这个跟疫情的就是快速的上升，应该有一些关系。所以跟天
1: 气是有相当的一个关联性，还有跟大家户外活动的时间增多都是有关系的哦。<對 S 1> 是,是，那现在其实大家国门又重新开了，大家都开始出去旅行了。<是是 S 2> 嗯、那境外移入的案例今年也开始有增加。嗯、那这个境外移入主要哪些地区是高风险地区呢？<對
0: S 1> 是，呃。登革热呢？它最重要的高风险地区都在于我们的这个东南亚。东南亚、嗯，所以在热带、亚热带这个东南亚，譬如说像泰国啦、呃，菲律宾、马来西亚、印尼，都是我们现在台湾本呃，就是本呃、嗯啊、移入的，对对,對，境外一路的，就都是这个这几个都是排行榜前面有名的是。是那中国大陆有没有？<是 S 2> 因为两岸的往来其实还蛮频繁的。呃，热呃南部的中国大陆当然是有，因为他们也是属于热带、亚热带的地方
1: 。哦，所以这些在这些呃这个疫区，然后跟台湾之间有往来的时候，其实都要特别注意这个问题哦。对。那我我听说登革热在其他国家是有疫苗，可是我们台湾没有啊？这到底为什么我们台湾不引进登革热的疫苗呢？
0: 是台湾在这个登革热疫苗里面，其实我们做过很多的评估，但是台湾目前确实没有引进。嗯，最主要是第一个，这个疫苗就是虽然已经研发很多年了，其实它并没有非常的成熟。那几次的临床试验，我们台湾觉得并不放心，是因为在台湾我们有这个呃第二次感染的问题。那其他国家没有第二次感染的问题吗？也有，但是呃，就是这个疫疫苗并没有办法在全世界通用，是因为我们如果第二次感染，那。这个疫苗目前没有办法克服再度感染，会疫情呃病情更加严重啊，哦、所以说我如果打了疫苗以后，嗯、如果我下一次感染的是不同型的，所以我的
1: 情况会比我原本的自然感染的这个情况更严重，更严重哦，有这
0: 个风险是哦，那这样子的风险因为没有办法完全排除，嗯，所以表示说这个安全性我们还看虑。所以在台湾我们没有。引进这个疫苗的这个，就是目前并没有，嗯，所以也不会推荐说大家到呃什么有疫区的这个国家去，有的他们有
1: 疫苗去打了，像菲律宾这样子，不会推荐我们过去打疫苗，对不对？
0: 目前没有这个建议，没有
1: 这个建议嘛，哈，所以这个疫苗其实像流感的疫苗，每一年都要猜病毒株是哪一株、哪一株、哪一株。那登革热是不是它也有不同的啊这个型别？那在即便他研发疫苗，是不是也有针对这个不同型别做疫苗呢
0: ？呀， yeah, 这个登革热它有四个型，一二三四型，就是叫就叫一二三四，没有分什么甲乙丙丁 A B C D 这样子。对，它就是一到四、嗯。那目前的疫苗株并没有把没有把四个病株都把它放进去，并没有这个设计。嗯、那另外就是这些病毒株，它有有一些重复感染的时候会加重的这个疑虑。嗯，是。对。您讲这个一二三
1: 四这个不同型的这个病毒株，那它在感染的时候症状是完全一样的吗？如果都是初次感染的话
0: ？嗯，对，因为登革热的的病情，它就是，即便在同一个株里面，那每一个人他的表现也是都不太一样。他可以从完全没有症状，到一点点的不舒服。然后到很严重的人都有，所以他的整个表现形态就就差异很大了。那一到四型呢，它基本上没有太大的差别，但是就是也是一样，就是从完全没有症状到很严重，可能都有
1: 。嗯，那完全没有症状，嗯、你怎么知道你有没有感染呢、啊？那你还有没有传染力？会不会传给呃，就是经由别呃盯了你的血的文字再传
0: 给别人呢？对，所以这个就是他很难预防的地方，因为没有症状的人他就不会去警觉嘛。嗯，那所以呃，在我们在卫生单位，他就会有一种，就是当我们发现你们家有个案的时候，那我们就会请你们家的。同住的家人就一起去抽血，嗯，那看看是不是还有一些感染的个案的证据。那通常一起去抽去卫生所抽血的时候，就会发现说，哎、欸，好像某某，比如说我的哥哥或是我的姐姐，其实跟我同住，他有感染过了，嗯，可他抽血可以看到抗体了，但是说，哎、欸。我完全没有症状，我完全没感觉啊！怎么就已经有了？会有这种就是家庭世上的群聚，但是有一些人就是。完全没症状，对，就没有没有症状。是<
1: 對 S 1> 那我们知道，就是说埃及斑纹啊、白线斑纹会传染登革热哦。可是这个蚊子咬我的时候，可能我如果知道它咬我，就把它当场打打它击毙了。可是我如果没有当场击毙它，我怎么知道它是哪一种蚊子哦？所以如果我是在比方说现在比较疫情高峰前的热区被蚊子叮咬的话，我有没有办法先做一个预防性的投药，避免发病呢？嗯。
0: 嗯，我们只能预防蚊子咬，但是蚊子咬了以后要避免这个登革热发病，目前没有预防性头药
1: 哦，所以你根本没有办法，嗯、你被咬了你就是注定了就碰运气了，看他有没有身上我们病毒就对了。对对
0: ，對是對好，所以预防蚊子咬会胜于这个预防性头药。嗯嗯嗯，对，因为没有
1: ，因为没有，好惨哦。好，那听说那个登革热在发病之前就会有传染力，是吗？它有有一个潜伏期，对不对？潜伏期大概多长
0: ？登革热的潜伏期从蚊子叮到你开始，大概算起来三到十四天
1: 。三到十四天，这个差别很
0: 大哎。对，这么长段时間最长最长发病的时间大概是四到五天中间
1: 。哦，四到五天的发病的比较多，对。
0: 哦，是。那如果家里面
1: 已经有一个人他确诊了登革热，那是不是全家都必须要去做血清检查？或者是说，呃，自己担心，我可不可以主动去做一个血清检查？这个血清检查里面有没有办法判断说我是被第几型的蚊子给叮到？嗯
0: ，卫生单位会建议就是同住的家人去卫生单位做检查。那这个会我们的卫生单位主动。框列需要检他的人，嗯，那当然，如果说自己家里有个案，然后我担心，我也去，我可以去跟卫生所通报，然后自主通报自己去做检查，这个是、嗯呃、这这检查都是公费检查嘛，哈，对，这个都是政府帮忙你做检查，都不用另外再花钱，嗯、那去就医的话也有健保可以支付。是，嗯、现在登革热算是已经到了高峰期了
1: 吗？还是说在往年的经验还会再往后再拖几个月呢？嗯
2: ，
0: 只要继续天气很热，嗯、哦，然后又下雨，嗯，这个疫情大概就不会停止。嗯，那根据这十年以前的经验，这个整个整个南部因为都很热，对啊，它一年到头其实不热的没几个月<笑>。都蛮热的，对对对,對，所以呃，开学其实是一个可能会进入高峰的时候，因为学生都回去了，然后最近又台风下雨，所以确实这个时候可能还没有到高峰，哦，所以还有可能再往上走，嗯，呃，可能。有可能，有可能，是因为我
1: 之前看了一些资料，说其实高峰还不是在九月呢，说十月、十一月哦才会是哦这个人数更多的一个时候，所以今年防疫工作相当的这个艰巨哦，就是要特别的注意，尤其是现在来了这个海葵台风，南部下了好多天的大雨哦，是不是一下完大雨之后，呃，这个蚊子就会滋生的特别
0: 快呢？对，下雨了以后，因为就会有积水，嗯,嗯，那积水就会让虫卵比较容易孵育，嗯,嗯，那这个孵育起来的病那个蚊子小蚊子开始，它已经带着这个病毒以后，它就马上就有传染力
1: 了。哦，所以蚊子一旦说它它有接触到
0: 这个有有病毒的血液之后，它立刻就有传染力了。<是>嗯、呃，它在身上也要孵育，也要孵一段时间才开始有传染力。嗯，可是这个蚊子会下蛋。那这个这个下蛋，这个蛋里头变成富育成决绝的话，嗯、那这个蚊子会把病毒就是直接给它的下一代，那下一代的蚊子就会有传染力、啊
1: 。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻爱健康。欢迎听众朋友回到我们的听医生的话，拜托大家订阅一下我们的频道哦。我们是 I Care 爱健康，中广 I Care 爱健康哦。如果你现在正在啊这个 YouTube 上面看我们节目的话呢，下面你会看到有一个反蓝的小字哦，写着 I C A R E。B C C， 记得点下去，他就会告诉你怎么样来订阅了啊！当然喽，这个我们的节目是完全免费订阅，千万呢啊，不要以为会收费啊！大家可以放心订阅，绝对没有问题。我们邀请到的呢都是非常权威的医师，像我们今天谈登革热，为大家邀请到的就是布利桃园医院的副院长，也是感染科的名医郑书信郑医师，在我们的节目现场啊。郑医师，我们刚才其实在广告时间已经有听众在提问了哦、啊，这个登革热是不会人传人的嘛，哈。
0: 对，它不是一个人传人的传染病。嗯，那另外就是症症
1: 状的问题，像现在有很多呃这个传染病啊，它的症状其实都有点类似，比方说流感啊，哦，然后或者是呃新冠啊。嗯、那像样登革热它有没有一些比较特别的症状，会可以让我们判断说我可能是
0: 登革热了？是。哦、呃，他们其实共通的症状都很一样，就是跟感冒很像啊。对，他就会发烧，哦、<以>是高烧还是低烧？呃，高烧，然后烧到三十九筋骨酸痛、哦。那不是流感也会高烧、筋骨酸痛吗？对，它其实跟流感、跟新冠，它其实有共同的一些点，但是登革热比较特殊的点就是它会眼窝痛，眼窝是哦，就是这个，就是眼睛。他特别觉得眼睛胀胀的，好像后面会很痛，好像要把眼睛眼睛把它挤出来那种感觉啊，这么痛啊？对，眼窝会特别不舒服。嗯，那另外一个疼痛就是骨头痛。嗯，所以他以前叫做天狗热，嗯，或叫做断骨热。嗯，那它都是形容这个骨头痛到骨里头去的感觉，就是酸痛的感觉是、啊，是痛到骨骨头里。啊，这么痛啊！是哦，那那这些患者是不是都要吃止痛药啊、嗯？通常会吃止痛药，然后就是因为、嗯、因因为疼痛，所以痛到受不了，他会去找，就是会去看医生。是，那
1: 你刚刚跟我讲说潜伏期三到十四天嘛，很多人都五六天就发病了哦。嗯、那他最早发病的症状是什么？通常最先出现的症状就是发烧、哦，就是发
0: 烧，对，然后一开始就烧很高。嗯、呃，可能有一些间断性啊，那但是通常会高烧到三十九度嗯。嗯，如果明显症状要去就医，通常都这么高烧
1: 。哦，是。嗯、那它有没有快筛？像我们流感啊、新冠都可以快筛，新冠还自己每个人家里都有好几盒自己筛哦、喔
0: 。那它有没有一个快筛试剂可以用啊？哎，欸有哎、欸，他有呃，也是跟新冠跟流感一样，他就有一个快筛夹，也是那
1: 种就是呃，在喉咙里面抹一抹，鼻子里面抹一抹的那种吗？哦，那倒不是，他得他得
0: 验血，哦，他要验血啊，对,對，所以他就没有在那个自己不能做了，对，你不能自己买回家自己做，哦、那必须到医疗院所，嗯，那医疗院所尤其是急诊室，他一定会备这个快筛试纸。哦， oh, 所以各大医院的急诊室都有，<對>一般诊所会有备这些试纸吗？有，在流行区的话，我们的卫生局都会跟合约的医疗院所做签约，那有一些诊所它也会备、嗯。哦，那这个快筛是多久可以知道你有没有感染呢？这个准确度高吗？嗯，它大概三十分钟会看到这个两条线。哦，对，是那那准确性大概敏感性至少有百分之六十以上。
1: 哦，百分之六十，其实百分之六十还是有百分之四十的误差在嘛？<是>哦，那需不需要再做进一步的检测呢？嗯、如果说它是出现两条线的话，嗯、还要不要再做进一步的检查
0: ？因为它出现两条线以后，它就呃，就是。根据症状，还有根据这个实验室初步的诊断，嗯，那我们呃医疗院所就会通报法定传染病，嗯，那法定传染病通报出去了以后，我们会送血，送血到疾管署，疾管署会给我们进一步做 PCR， 那这个时候他就会告诉我们分型。所以刚刚雅媛在在询问说有没有可能我们自己去抽血以后知道是第几型的感染？嗯，那这个是据。这个要经过疾关数做 PCR 以后才会知道，所
1: 以你只有在只是靠一条线、两条线的，你根本不知道你哪一行，只是知道你有感染没感染。哪一行的话，还要再送到实验室，对，才才能做进一步的判别哦。那很多民众就会比较紧张一点，就说：“哎，我我前一阵子去过台南啊、哦，那边听说呃登革热的这个疫情比较严重。那我有被蚊子咬，我回台北以后，我是不是呃可以？然后我又有点发烧，我可不可以去筛？到底有没有一个条件才会让你筛检？”
0: 嗯，以现在的状况的话，会建议有这些旅游史，史然后再加上有症状、嗯，症状，那民众是可以主动通报或者主动就医。嗯，那医疗院所或是卫生所就会做相关的检查，帮你确认。
1: 嗯，是像刚才郑医师讲说，现在台湾已经有四千多例了哦、喔，而且这个疫情还没到高点，还有可能继续上去嘛？哦，那那这么多人感染的话，他一旦感染以后，需要到医院做隔离吗？那怎么样确保不会再把疫情继续的扩散呢
0: ？是因为如果说你的症状是轻微的话，来到医院也是就是挂蚊帐，请你再乖乖在蚊帐里隔离五天。哦，喔、隔离五天就就没有传染力了吗？是平均大概在第五天的时候，我们的菌血症就会结束了。那个第六天以后，应该就不太会被蚊子叮了以后继续传染人。所以我们目前的隔离建议就是到发病后第五天就可以结束，从发病前一天就开始有传染力，到一直到发病第五天会结束传染力。那这段日子里头，如果你留在医院，你就得挂蚊帐。嗯，所以。其实，如果说症状轻微，可吃可可，就是在家里可吃可睡、哦。对对对对，那就在家里就可以了。在家里，但是还是要记得挂蚊帐就是了。嗯、对，要穿长
1: 袖。哦，要穿长袖，对，要保护保护你的家人了、哦，保护你们家的蚊子，<笑>蚊子千万不能够染疫、啊，<笑><對對 S 1> 否则这这蚊子一旦带了病毒以后，它左邻右舍可能都跟着有风险了哦。对，是好。那讲到了说这个隔离，您刚才讲说五天了、哦，通常在什么情况之下必须要留院？嗯、那你们在处理这个一旦确定啊，快筛是登革热以后，能做什么样的治疗？有特
0: 效药吗？还是说只是症状处理？登革热目前没有特效药，没有特效药是，哦、所以他就是支持性治疗。嗯、所以当这个,個发烧，各退烧药，对他如果吃吃药可以退烧，嗯、那生命征象稳定的年轻人，嗯、我们或许就没有办法留他在医院里头，嗯、那但是如果说年纪大，有很多的共病，嗯、或是他来到医院的时候他已经呈现一些出血的一些征兆。譬如说，他就大便就黑黑的啦，嗯，或是他的身上就有一些呃出血斑或是淤青、紫斑，哦、那这个时候我们就会提高警觉，他的血小板是不是太低？哦、那我们曾经看过血小板，我们正常血小板只有呃它会到两千的，那那个就非常非常低了。嗯、是好，所以呢，大大家最担心其实是。出血呃登革出血热呃、哦，有关登革出血热的部分，<是>
1: 待会儿呢我继续来请教我们今天的来宾呃郑书信郑副院长。待会呢我们也会在三十分开放现场的空印专线
2: 。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 欢迎大家回到我们听医生的话节目现场。我们今天为大家邀请到的是为福不立桃园医院的副院长郑书信郑医师哦，郑医师呢也是啊这个布桃医院的感染科的主任，他也是感染科的名医哦。他的专长其实呢呃、啊、包括了艾滋病啦哦、啊，或者是肺炎啦哦、啊。还有呢，我们今天谈的登革热都是郑医师的这个主治范围。待会儿听众朋友有这方面的问题，欢迎大家直接扣印到我们的现场，我们38分才会打开哦。刚才我们讲到那个症状的时候，郑医师讲了以后，刚才还有听众问说会长皮疹是不是？那这个皮疹它大概是跟我们皮肤过敏的皮疹怎么样来分分辨呢？
0: 是，呃，登革热的个案大概有百分之四十到六十，它会长出皮肤疹子。嗯，那这个皮肤疹子一开始就会
1: 发烧，就会长吗？
0: 大概发烧后的两三天会开始长。嗯，那这个疹子比较特殊，就是它颜色比较暗。嗯，那仔细看，它是小小小小的这个出血点。嗯，那也会痒，也会脱血。嗯，啊、哦，它<那>会脱血，对，分布在四肢跟躯干都会、嗯。那这会不会是一个重症的征兆呢？嗯嗯，它不是一个重症的征兆，但是这个会让我们非常提高警觉。它就是一个呃登革热，或是出血性登革热。哦、那尤其是血小板如果降的很低的时候，这个出血斑就会很明显。嗯，那也是提高我。也是提高我们的警觉。是
1: ，那这个登革热的治疗，嗯、我们做这个症状控制，像您刚才想说，哦，第五天、第六天可能就 OK 了啊、哦。那之后他是不是就完全没有任何传染性？那他,他自己也不会有任何症状了呢？呃、嗯
0: ，一般的登革热大概呃、嗯、五天后没有传染性，然后这、嗯、还有症状吗？症状到整个环节大概一个礼拜，一个礼拜。但是有一些人他会疲累的非常久。
1: 哦，所以他还会有一些疲劳的这个后遗症，就是、嗯、對会
0: 有一些疲累。那但是有一些人他会继续进入严重的症状，那叫做登革热的重症。嗯，那登革热重症要么就是出血性登革热，或是登革休克症候群
1: 。什么叫做登革休克
0: 症候群啊？他就是就是休克。就是急性的吗？急性发作的吗？它是一个发烧后开始血压下降，然后身体没有办法维持它的体液，所以体液就外渗。嗯、那所以这个时候看到人，他就是血压很低，但是身体是浮肿的。嗯，那这些浮肿，呃，在伴随血压低，就是叫做登革休克症候群。这要赶快送医吧？这有致命风险吧。嗯，这个死亡率很高，怕到百分之四十以上会死掉。好，所以这个送医抢时间是非常重要
1: 的哦。对，是好。那另外，我们就是大家最怕的就是登革出血热哦。嗯、到底
0: 为什么会登革出血热？嗯、是登革出血热也是登革热里面严重的症状的一种。嗯，那它就是血小板太低了，以后身体开始就是出血。那我们一开始的症状大概就是，你可以看到他皮肤上面的脂斑变多了，肠胃道开始解黑便了。所以他是内出血，对不对？内外其实都有可能会。譬如说，我们哦、呃，医疗人员帮他抽血,抽血的时候、欸，啊，结果怎么按压都不会止血，那或是女生刚好月经来。哦哇， oh. 那就非常非常多多到不会止血。Oh. 那这个时候就是出血热的一个这个症状，嗯，还要非常注意
1: 。那造成出血热，就是因为
0: 你感染了不同性别了。嗯，呃。出血热的个案常常是重复感染的个案，没有错。嗯，对，是。那重复
1: 感染的这个个案出血的这个问题啊、哦，那我想问一下，就是说，像我们一般来讲说，呃，如果我去年得的是第一型，今年又被第二型的蚊子给咬了，那
0: 已经隔了一年了，还会有交互造成出血热的风险吗？有，我们呃，重复感染的个案容易发生症重症。然后这个是在文献上，还有在台湾的一些本土资料都可以看得到，就是以前得过，然后接下来再得一次、啊，不管中间隔了多久，都都有这个风险，是不是？都有这个风险。然后是不同型的时候，这个重症的机会就提高了，可以从五十倍到五百倍哦，这么多的这个几率。哦嗯、这个跟你
1: 的年龄什么没有性别没有什么关系，对不对？
0: 嗯，但是还是跟你有没有呃，就是年纪大，然后共病，嗯、因为年纪大共病会影响你的严重程度跟死亡率
1: 。是，那我以前我记得新冠刚开始的时候，大家还说你如果刚得完新冠，你三个月之内应该是所谓的无敌星星，至少你感染的几率是低的。那登革热是不是也有这个所谓的几个月的
0: 无敌星星？至少我这一季可以平安度过呢？如果是在同一个型别的流行的时候，你得过这个、这个、这个型，你会对同一个型暂时有一个保护力。嗯，但是因为在台呃，在很多的流行区里面，它的流行都是不同型在流行，可能像台湾现在就是第一型跟第二型同时出现。现在台
1: 湾只有两型吗？目。今年是两型，今年只有两型，嗯，哦，所以你千万不能就是说这两型是不同型，别的都感染到这样子。对，先后得到，那你的重症机会就会增加。是好。那妇女在怀孕的时候，如果被蚊子咬
0: 了，感染了登革热，嗯、会传给宝宝吗？会有，她有那个母子垂直感染的风险。嗯，所以今年八月，台湾就有一个个案，就是就被判定是母子垂直感染
1: 。哦，<對>所以就是妈妈，然后宝宝一生下来就登革热啊。对，那生下来就有症状吗？嗯、那那么小的宝宝，那不是很危险吗？就
0: 不吃不喝，然后哭闹，嗯，是，那这还是可以治疗的嘛？哈、嗯，<齁>嗯，就诊断跟治疗，对，是好。嗯、所以呢，这个母子还是会有垂直
1: 感染哦，所以在怀孕期间一定要特别注意。嗯嗯哦，要做好这个防蚊的措施哦。好，那像很多现在为了，尤其是南部地区很多民众，为了要防登革热，哇，每天身上一层一层的这个防蚊一抹哦。那防蚊液它既然能够让让让蚊子远走哦，那它是不是本身有一定的这个毒性？抹
0: 多了会不会有中毒的风险呢？有，因为这些还是要适当的使用啦，因为它毕竟是化学药剂，嗯、所以呃药物都有剂量嘛，所以也不能过多。所以呃，除了防蚊液以外，就是还是要增加一些就是物理性的，譬如说要穿长袖、穿长袖、啊、穿浅色的衣服，不能穿黑色。刚才有人在问说穿黑色会招蚊子，嗯、是真的
1: 是啊。对对是啊，那我特别喜欢穿黑色，因为黑色不会显得那么胖<笑>。要穿浅色衣服，要穿浅色的衣服，然后蚊子不喜欢浅色。那香水什么有没有影响啊？擦香水这些的，倒是没有，倒是没有哈。是好，所以你说我们被蚊子咬了以后，抹一点什么什么凉凉的那些药膏，嗯、那个对于防治登革热一点用都没有，对不对？没有没有啊，嗯、所以登革热基本上你就是它一旦咬了你就没得防了。对对，它咬了你，把它打死了，它还是咬你了。哦，那我们也不用留下纹尸给大医生看，说你看它是不是埃及斑纹什么的。因为被蛇咬了，你都会知道
0: 要要知道说这是什么蛇嘛。那我们被蚊子咬了，要留下纹尸嘛。<是>嗯，嗯、应该不用，因为台湾的蚊子不管是埃及斑纹或者是百线斑纹啊，嗯，你你打到一定就是这两种啊。嗯
1: 、想健康怎么这么难？我在继续呢，来接听听众朋友电话之前啊，我先把现现场电话给打开好了。我们现场专业是02250999330225099933。为大家邀请到的是感染科的名医啊，布利桃园医院的副院长郑书信郑医师，在我们的节目现场。待会儿呢，有任何感染科方面的问题，我们欢迎大家打电话来问啊。另外呢，上一次在我们节目呢，呃，亲自帮我们示范啊，这个按摩呀，还有帮我们示范这个穴位的，呃，还有经脉的这个沈义颖沈医师啊，台北慈济医院。中医部的主治医师沈老师呢？他最近呢，在九月八号礼拜五会在呃关渡的这个静思堂人文讲堂呢，呃开一个讲座。所以呢，如果听众朋友你有兴趣，据说他们这是免费的，你可以到那个大爱人文讲堂的脸书上面有参加报名的一个方法哦，提供给大家做个参考。好，电话已经进来了。那沈呃，我们现在呢要请郑医师准备一下，我们来接听电话啊、哦。你好，请说。呃，请问一下。呃，刚刚
0: 所讲的那埃及斑纹跟那个嗯白线斑纹，嗯，多半在一天当中什么时候出现在活动的范围
1: ？哦，这个我不晓得，这个应该是昆虫学家的研究，我但我不晓得傅院长能不能回答一下。好
0: ，谢谢。啊、呃，埃及斑纹它其实，在室内，室内哦，对它暗暗哦，它不会在室外的吗？对，好<對>，室内比较多，对，嗯。那但是白线斑纹的话，它就在喜欢在室外，嗯，然后它也喜欢比较暗的时候，所以它通常都在傍晚。哦，所以傍晚是最容易被这些
1: 病眉纹给叮咬的时候。然后在室内就没有什么白天晚上之分了，對,对不对
0: ？但是它也是喜欢在暗的地方、uh。哦、huh、所以灯开亮一点有用吗？可能有吧。<笑>好
1: ，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。
2: 虽然医生啊，嗯，请问医生刚刚指持人说，如果被叮咬到抹那个凉凉的药膏或冰敷，这样做第一线就可以缓解掉了。嗯、
1: 没有啊，<那>我没我没有说它它有用哦，<笑>对哦我只是我也没有讲冰敷啊，你可能听错了
2: 。哦，凉凉的药膏这样。对、欸，刚<就>才副院长说没有用。只有埃及跟跟什么什么白线斑纹，那我就这样自己可以。度过没事就没事，都、oh, 是再去看医生，是不是？是
1: 不不好意思，我想你误会。我们刚刚是问郑医师说，我们擦一些凉凉的薄荷油之类的有没有用？郑医师已经告
0: 诉我们没用，对不对？对你已经被咬了，哦、所以被咬了这个事实是没有办法，因为你抹了凉凉的药膏就解除的，所以还是要提高警觉。嗯、
1: 好，我们接下一位听众朋友，你好，请说。你好，我那个今年七月十一号那个左手。不晓得被什么叮到啊，然后马上差不多一一秒钟，整只手马上就肿起来了啊！结果马上到龙总去那个急诊啊，医生说只是伤口红红的，他说不用抽什么毒毒素。啊，然后嘞，到现在哦，他只要给我吃，不过药吃还要昏倒，因为我有那个休克型药过敏。啊，结果到现在已经一个差不多一个多月了，到现在左手都还是肿肿的。啊，我要请问，这个毒素，这个不晓得被什么咬到，这个毒素会不会串联全身嘛？啊， uh. 啊到现在都还不会消诶、欸，整只手 <Huh. S 1> 左手都比右手还。好，我知道您的意思了啊。那我们听听看，副院长，您您怎么看这个？他这个不见得是被蚊蚊虫或者什么虫咬到，不知道啊，他自己也没看到
0: 。啊。对对，这个我还是建议去就医，看看这个软组织是不是出现什么异样
1: 。这个验得出来是什么毒素吗？抽血啊，什么检验有用吗？可能做发炎指数的检查，只能做发炎指数检查。这种红肿就是发炎的表现嘛？哈，對,對,对。好、哦，那通常这个医生在处理这种病患的话，会怎么处理呢？嗯，还是要看状况，还是要看状况啊。<是>所以那建议就
0: 医到哪一科去看呢？哎、嗯欸，可以到感染科。好
1: ，所以建议您到感染科再去看、嗯、哦。好，我们再看下一位听众朋友的问题。你好，请说。喂，请问那个登革热跟蜂窝性组织炎有什么
0: 不一样？好，这完全不一样啊！好，我们来听呃副院长怎么说。登革热是全身的疾病，它会发烧、全身酸痛。那软呃蜂窝组织炎它是局部的一个软组织的红肿热痛。嗯，好，
1: 所以呢这两者是完全不同的疾病啊。可能呃我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说
2: 。喂，欸、你好，谢谢哈、喔，我是谢
0: 台北哈、喔。是。问一下，埃及斑纹是是不是可以？外来
2: 外来种会不会移除啊、哦？是不是有困难？然后，那个北部地区没有大流行，是不是没有埃及斑纹的原因呢、哦？啊，哎呀、啊，因为登革热死亡的比例人数有
0: 多少啊？谢谢
1: 。好，登革热致死率有多高啊
0: ？登革热的致死率应该是小于百分之一。Oh. 哦，那现在台湾目前今年的疫情，造疾病管制署的公告是目前有三例。嗯，那埃及斑蚊其实不是外来种，它其实在台湾很久很久了。所以你要根除它是不可能的嘛，对不对？嗯，对。但是因为它还有我们登革热，还有白线斑蚊会传染。那白线斑蚊是整个台湾岛都有。嗯。嗯好，那埃及斑纹是在南部比较多嗎，南部比较
1: 多哦，所以这白线斑纹是全台都有，然后埃及斑纹是南部比较多。是好，我们呃稍后呢，我们继续开放现场的扣印专线啊， 0 2 2 5 0 9 9 9 3 3 0 2 2 5 0 9 9 9 3 3我们为大家邀请到的呢是感染科的医师哦，呃郑书信郑医师郑主任呢，其实他的专长包括了肺结核的感染呐、啊、艾滋病啊，啊或者是呃不明的发热啊、细菌啊、病毒啊、霉菌啊，还有呃寄生虫的相关感染症，还有旅游医学跟啊这个流行性疫情的咨询，我们都欢迎大家哦、啊，可以打电话进来。来请教郑医师，郑医师，您刚才讲到，就是说，其实一旦被咬以后，你根本没有什么办法。我们除了做环境清消之外，我们增强自己的免疫力，可以降低说被咬以后发病的几率吗？嗯
0: ，增强自己的抵抗力，跟维持一个正常跟健康的生活，我想这个是健康的基本啊。嗯。是，
1: 那除了就是清洁环境之外，<是>您对于防治登革热有什么样的呃这个建议？特别是最近又刚下完雨，现在又是在南部还在下雨，还没停呢，呃、嗯，嗯那您有什么特别要提醒的？对
0: ，除了环境的清消这个最基本以外，嗯，那我们就是要防蚊子咬。嗯，那防蚊子要最呃最最好用的两个方法，一个就是穿长袖，嗯，好、哦，那穿长裤，那另外就是嗯防蚊液的适当使用。但是防蚊液的适当使用，还是要提醒听众，因为我们的政府核准的有效的防蚊液其实不多，嗯，那它的成分必须、嗯，我念一下，嗯，它要有 DEET、嗯、p i c a r i i n IR 3 5 3 5这三种是我们的疾病管制署所公告的可以有效的防蚊。那其他的有一些房间或是民间的一些成分，那没有在公告之列，就不一定有这个效果。所以你
1: 到时候你买防蚊液的时候，你记得把那个罐子背面翻过来，你看一下它的成分有没有刚才我们政府院长讲的这几种成分哦。有的话才会有效。然后衣服要穿浅色，不要太深色。对对对。好，所以这些呢，哎，有没有讨论过说什么样的人特别招蚊子啊？对呀、啊，就是有一些人就是蚊子喜欢咬他。对啊，为什么就是有的人特别招蚊子，有的人就好像蚊子的三个人行，蚊子不咬我？为什么有这种天选之人哦？不晓得跟他个人的这个体质上面有什么样的差别哦。好，现在的时间呢已经是中午的十二点四十八分了，我们要稍微休息一下，待会呢我们再开放现场的口音专线。呃，我们的现场专线呢是二五零九九九三三，欢迎打电话进来
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康
1: 欢迎听众朋友呢，继续回到我们听医生的话节目现场啊、哦。我们今天跟大家讨论的呢是登革热的问题。其实我们今天讨论这个时，我觉得时间点也是很不错，因为现在刚好海葵台风哦强袭台湾，带来了很多的这个降雨啊、哦。那通常这个登革热是不是到了冬天它就完全销
0: 声匿迹了呢？还是说它其实还是潜伏着？它其实还是潜伏着，因为我们蚊子也没有小声匿迹。嗯，所以就是蚊子如果孵育的比较快，通常就是天气温暖啊、潮湿啦、啊，这个蚊子就会比较那个孵育快，然后比较旺盛。嗯，所以它其实不会在冬天完全不见，它可能只是藏着。那等到天气温暖的时候，他就再来了。是，
1: 那这种小朋友，像我们以前印象中，新冠小朋友得的症状，呃，通常是比较轻微。那像登革热，小朋友的症状会很明显吗？会比大人轻微还是明显呢？
0: 小朋友的
1: 症状比较轻微，那没有症状的个案也会比较多。嗯，嗯是哦、啊。所以没有没有症状的小朋友的个案，那我们到如果说这个像南部现在这么多的这个登革热的案例哦，嗯、那小朋友如果说呃在班上有一个小朋友有确诊登革热的话，是不是需要呃就是请假多少天，或者是在班上要做什么样的一个呃预防措施呢？
0: 嗯，它就是整个校园必须要再重新检视这个，就是积水啦，嗯、然后是不是有这个花盆啊，这些嗯废弃的轮胎或是废弃的呃罐子，嗯、那这些都要再做一次清除。那因为其实小朋友在校园里头，他其实到处跑来跑去，他不一定只有在他的教室里面，嗯、所以除了教室里里面以外，教室外面他的活动的地方，操场。这些都要重新再检视。那跟刚刚讲的一样，就是小朋友一旦确诊，也是一样有负一到五天的这个传染期。嗯，所以他前六天
1: 要特别注意，就是、啊、他至少
0: 要离开，就是就是他的班
1: 上至少要五天。所以一家长千万不要想着说耽误学业，一定要让他在家里面休息五六天的这个时间比较保险就是了。对。好，那目前为止，这个登革热，您刚才讲说，其实不见得有症状，而且症状的轻重也不一样。那如果我
0: 都不理他，症状也不是很严重，他会自己好吗？他会啊，他就会自己自己身体会产生足够的抗体，然后就他就。
1: 所以它跟感冒一样，那需要什么多喝水啊<對>什么的，多休息这些基本的原则都一样嘛、嗯？对对对，是。好，<的>那另外其实还有就是登革热比较怕的是并发症哦，嗯、像登革热有没有可能引发什么样比较危险的并发症
0: ？呀、嗯，登革热的并发症就是我们刚刚讲的重症，嗯，就是出血。然后，如果很严重的会休克，嗯，那还有一些就是厉害的，也是会器官衰竭哦，会器官衰竭啊，对对对，所以像肝衰竭啦，然后呃中枢神经啦，心脏啦，嗯，那这些都有可能是呃，就是发生并发症的这个严重的后果。是登革热它会不会留什么后遗症？嗯，如果痊愈就是呃存活下来了，接下来大概就是慢慢进入复原。那这个复原，它通通常就是呃一般的人都会疲倦一阵子，然后才开始才开始慢慢的就是回到正常的身体状况。那如果是重症的个案，如果他有这些肝肾衰竭、啊，他也有可能留下一些后遗症是不可逆的。嗯、<哼>那譬如说洗肾，有的人、啊、会到洗肾啊。如果他有顺利的存活下来，他也有可能会就是终身的比、呃、如说慢性的肝发炎啊，或是就是甚至就是要哎进、欸、入这个规律的洗肾。是好，那现在就是对于这些呃怀疑自己
1: 有登革热的这个患者，他去就医的时候，他要特别做好哪些事情？他需要呃戴口罩吗？还是说他根本就不应该进入诊所呢？还是说他必须一开始就要到大医院去挂急诊呢？嗯。
0: 通常这个发烧，因为常常我们就是就医的途径很多种，去医院的门诊啊、急诊啊，或是到诊所去先去请医生做初步的诊断。所以，呃，他其实就是把自己的病史、接触史、旅游史，那这些。清楚的跟医生说明，好让医生就是很精确的判断是不是需要帮你做登革热检查
1: 。嗯，是。好，这有 YouTube 的上面有听众在问啊、哦，他说：“呃，被红火蚁咬，红肿了三天才消失，那会有什么毒素累积吗？”红火蚁，红火蚁这个被红火蚁咬会有致命危险吗？
0: 哎，嗯欸、有，因为红火蚁它是一个比较有毒性的一个唾液，嗯，那所以它咬到以后，通常这个过敏的方。过敏的这个这个发炎反应会比较强，所以通常嗯红火蚁来到医那个咬咬到以后来到医院，确实我们给予他比较多的一些抗过敏的制剂，甚至是比较强的抗发炎制剂。嗯，那他如果是反复被咬，会危险性增加吗？反复我们是不太，我们是比较担心那个大量的被咬哦，就是咬好几口。哦，那这个毒素就会很多。
1: 是，好，<是>那其实我礼拜六值班那天，我还看到一条新闻是讲虎头蜂哦，说有一个旅行团啊，说现在这个季节，呃，八到十一月刚好就是虎头蜂出没的时节嘛，说被虎,虎头蜂有二十几个人都被叮了哦。<哇>那这个虎头蜂它的这个呃被叮了以后，那我们
0: 要做什么样的急性处理？它会有致命的风险吗？对，它也是一样，就是这些这些蚊虫，它有一些过敏反应会比较强烈。嗯，虎头蜂
1: 又比一般蜜蜂严重，对不对？又更厉害哦，是是它的毒素特别大，是吧？对对，那被被被虎头蜂咬了以后怎么办呢？叮了以后蛰了，嗯，要到急诊。要到急诊，那我现场可以做什么处理吗？<對>有的人以前说什么抹一点什么样
0: 的呃尿素啊什么之类
1: 的东西会比较好，嗯、那到底有没有、嗯、有没有用啊？
0: 最主要还是要镇静它啦。所以就是咬到的第一当下，我们就是先冲水，然后如果可以冷敷或是冰敷，然后还是就医、嗯。哦，冷敷<是>冰敷，像这种苦头蜂，它会不会多
1: 严重的是跟它咬到的呃？怎么讲？被叮了几口是有关系的，对不对？<他>有还是说位置有关系？毒素的剂量？哦，毒素的剂量跟那跟叮头啊或者叮手没什么差别，是不是？嗯，大概是吧。<笑><笑>所以这个季节还是要提醒大家、哦、这个户外的这个野外的蚊虫啊，还有蜜蜂啊，真的是比较多哦，所以大家要特别注意。那感染科通常连蛇咬都是感染科处理吗？哦，
0: 没有呢。嗯，蛇咬通常比较紧急，所以在急诊室的急诊科的医师，他们是他们就是专门了。哦、是，那
1: 我不晓得郑医师，您在这个感染科上面处理最常见的是什么问题？嗯、最常见的应该
0: 还是发烧、软组织感染、泌尿道感染。嗯，嗯、那还有就是一些慢性的病毒感染。是，嗯、好，我们今天呢非常高
1: 兴哦、喔，邀请到了郑书信郑副院长到我们节目中来谈登革热的问题。谢谢副院长。谢谢雅媛，好，我们今天节目就进行到此了，感谢大家的收听，不要忘了明天继续来。